1: Regresó septiembre. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, en estas cuatro de la tarde de lunes en Las Ondas. Os saluda Daniela Bartolomé, conduciendo conmigo el programa Carla Alonso, y en el apartado técnico Miguel Ángel Puentes. Arrastión de Noy. Arrastión, Daniela. Les damos la bienvenida a este espacio de septiembre, donde encontramos poesía y vino para nuestro diario. Ruido de fondo, estamos con vosotros los lunes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Candela Radio, en el 91.4 de frecuencia modulada, dial para Vizcaya.
2: Si estás fuera de Vizcaya, también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, en tiempo real a través de nuestra señal
1: online, www.candelaradio.fm. También puedes contactar con nosotros por correo electrónico de arroba gmail.com o si prefieres hacerlo a través del teléfono 94 421 32 76
2: tomaremos el café y el vinito dulce con vosotros y vosotras saboreando estos aromas de otoño
0: el viento se pasea por el ganeco a raíz pagasarri y te trae la brisa de...
1: Hoy el apartado vecindario trae olor a viñedo de la Rioja y a cultura y a buen hacer también desde Logroño. Tenemos con nosotros a Enrique Cabezón, poeta, escritor, editor, artífice del decimotercer festival Agosto Clandestino. En nuestro siguiente espacio Caja Mujer, una poeta riojana que ha presentado
2: recientemente su libro de poemas, La barrera del frío. Su autora,
1: Sonia San Román Y para cerrar esta hora poética y cultural en nuestra agenda, cosas que podéis ver y disfrutar en la actualidad de la villa. Eh, las más gratuitas. Esas, las gratuitas, son nuestra debilidad. Escuchamos en la voz de
2: Antonio Machín el tema musical Tengo una debilidad. ¿Es ruido de fondo la vuestra?
3: Tengo una debilidad, hay que calamidad. Mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué calamidad, vergüenza ya me da las cosas que me pasan. Yo no sé qué voy a hacer o oh, me curo de este mal. O me voy a enloquecer. Tengo, 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 tengo una debilidad. Tú lo sabes muy bien. Estás muy enterada. Tengo una debilidad. No se peor de ocultar. Lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad será lo que será. Por mucho, por nada. Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad será lo que será, por mucho o por nada. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. ¡Ay, qué debilidad!
0: Sales a tu balcón a regar las plantas Un primor de macetas que te alegran los ojos Y te asomas Tu barrio conocido de infancia y de colegio De bares e instituto Recuerdos imborrables Hoy, la autopista, el parque, los coches, autobuses los vecinos más viejos, sí, las Amamas, los Haitites, que conocieron todo. ¿Cómo has cambiado barrio?
1: El incombustible Machín con esas debilidades en nuestro ruido de fondo, famoso tema musical para todo tiempo, este en el que estamos con vosotros los lunes de 4 a 5 en la 91.4 de frecuencia modulada, hablando de tiempo, agosto queda atrás ya hace pocas semanas, pero el otoño se ha hecho presente en nuestra ciudad. Nuestro invitado, Enrique Cabezón, ha pasado agosto de manera clandestina. Es el promotor del decimotercer festival Agosto Clandestino en La Rioja. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, muy bien. Soy uno de los promotores, ¿eh? No, solo uno, solo uno de ellos, la cara más visible seguramente. Pero la verdad es que eh, para una persona solo el festival es, es, sería demasiado trabajo, ¿no? Es algo que, que es muy difícil eh, gestionar desde digamos, un...
2: que Digamos que te podía superar, ¿no? Buenas tardes, Enrique. Soy, no, no, me, hola, buenas tardes. Soy Carla no, Alonso. No, claro, a mí sí.
4: me supera siempre. ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, acostumbrados, nosotros, eh, aunque hemos cumplido ya la, la decimotercera edición, eh, empezamos desde la autogestión y estamos como muy acostumbrados a echarnos cosas a los hombros y tirar para adelante eh, con muy poca cosa. ¿no? Y realmente eh, el festival, eh, si sale bien. Eh, bueno, aquellos que lo seguís, sabéis que vienen muchísimos poetas por la ciudad, se presentan libros, se regalan. Bueno, hay presentaciones de librería y un poco de todo, ¿no? Eh, pues si sale bien es por un acto de generosidad de todo el mundo, ¿no? Los primeros, los autores que ceden su obra y se desplazan únicamente cobrando los gastos, ¿no? De, del desplazamiento de manutención. Y, y lo segundo, por, por los voluntarios, ¿no? Que, que hacemos posible que, que, pues bueno, pues que todos los actos salgan adelante, que además tengan muy buena respuesta eh, de público. Y de, bueno, y de calidad, yo creo que es muy importante ¿no? que, que al final, después de tantos años también hemos eh, hecho un público fiel eh, muy acostumbrado eh, a las lecturas críticas, a las múltiples voces, a las múltiples escuelas, eh, y eso, bueno, escuelas o apuestas, ¿no?, estéticas. Eh, está muy bien, la verdad. Yo eh, creo que, por supuesto, el festival es mucho más que las personas que lo organizamos o incluso que los autores, ¿no?, porque, porque crea unas sinergias, ¿no?, y un ambiente, pues muy interesante, ¿no?, un, un lujo, creo, para la pequeña ciudad en la que se realiza.
2: Bueno, empezasteis allí por el 2004, eh, cuéntanos sí. de aquellos comienzos, ¿cómo surge la idea? ¿De quién es parte? Bueno, o...
4: 2004, sí, en 2004 surge un poco lo que es el sello 4 de agosto, pero nosotros llevamos desde el año 91 haciendo fanzines, que era la época, claro, éramos muy jóvenes, eh, y revistillas que mezclaban pues, pues historieta y, y poesía ¿no? y literatura, que era lo que nos, nos gustaba. Eh... En aquellos momentos, te hablo de los 90, eh, que coincidió con un boom muy importante en todo el estado no de, de, del mundo de las revistas de aficionados. Eh, y en aquellos momentos visitamos Arco, eh, visitamos el Salón del Cómic de Barcelona. Y además recuerdo con muy buena relación eh, con algunas revistas y fanzines eh, vascos. no Por ejemplo, de Bilbao, La Comictiva o El Burp, decía Borja Crespo, que conoceréis bien, supongo. Eh, Sí, por eso. Entonces, quiero decir que, que se creó un caldo de cultivo bastante interesante a nivel estatal y, de hecho, hoy eh, mucha gente de aquel mundo de los fanzines pues encabeza proyectos editoriales eh, muy potentes. Estoy pensando, por ejemplo, en Vicente Muñoz y Dinalea Trippers o, o Julián La Calle y Pepitas de Calabaza. Gente que estaba en ese mundo de los fanzines donde empezamos nosotros. A partir del 95 nos legalizamos como asociación y ahí seguimos. ¿eh? No somos una casa editorial al uso. Y eh, a partir del 2004 pues lanzamos nuestra colección Planeta Clandestino de cuadernitos, que bueno que ya lleva 200 números editados y bueno que ya sabéis que son tiradas limitadas, firmadas y numeradas por los autores, que tienen su, su gracia ¿no? y que además se regalan en los actos en los que se presenta esos libros, con lo cual es muy difícil eh, vivir en Logroño o acercarse a Logroño y, y no leer buena poesía. ¿no? Es, eso es casi el orgullo más grande que tenemos desde la organización del festival.
1: Eh, cuéntanos además, eh... Qué más disciplinas se han conjugado en este agosto clandestino eh, sí. todo el verano porque creo que habéis estado julio y agosto me parece sí, y bueno sí, sí, y, eh. y, y cómo ha ido este maridaje eh, que es un término bueno, que no. se trata mucho en la Rioja por eso de maridar vinos sí, con, sí, sí. Con, con otro tipo de comidas o de comestibles. exactamente sí sí <risa>
4: Eh, bueno, nosotros siempre eh, hemos atendido a la palabra escrita, ¿no?, de, pero también en sus múltiples formas de expresión, y a lo largo de los años, y también en esta edición, pues ha habido presentaciones performáticas, ha habido películas relacionadas con el, el, la creación poética o centradas en la vida de poetas, eh, ha, ha habido conciertos, eh, de, pues, gente, pues, yo recuerdo, por ejemplo, un concierto de Amancio Prada, que no fue un concierto al uso, sino una explicación de cómo adaptaba en los poemas, ¿no?, que es una cosa que se iba parando haciendo, y, y son momentos muy especiales porque son eh, 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 casi que se explica el intríngulis del ¿no? asunto y eso está muy bien para, para aquellos que escribimos también, eh, ha habido bueno, pero, pero ya ves, al final eh, yo creo que también es la continuidad del festival Vale. Ya os he dicho que, que aquí no, no cobra nadie y la verdad que esos actos de generosidad son eh, espectaculares, ¿no? Que, que al final va pasando gente que explica eh, su proceso, que muestra su apuesta, ¿no? Su, su, estoy pensando en otro riojano, que es David Tersumante, aunque está por, por aquellas eh, laderas levantinas. Uh-huh. Eh, bueno, pues, pues él también es uno de los autores performáticos seguramente del momento, ¿no? Eh, Jesús G. con la poesía fonética. Mucha gente viene, eh, muestra... Eh, su trabajo ha habido fotografía, incluso, que no contiene palabras, pero que entendemos que, que son, eh, básicamente, que era poesía visual. no eh, Hay un poco de todo. Lo que queremos, en realidad, es mostrar eh, que, la, que la expresión poética está viva no y, además, eh, acercarla de una manera sencilla... Porque, bueno, ya sabemos que, que hay mucha gente que no, que no es porque es que no la entiende. Sí. Como si hubiese algo que entender, ¿no?
1: Bueno, me imagino que es también, por parte de toda la gente que colabora, pues un querer que ocurra.
4: Sí, claro. Nosotros cuando empezamos allá en los 90 eh, había una pequeña editorial local heroica, ¿eh? pero con un, con un sesgo muy marcado eh, estéticamente y tal, y no estaba... Eh, capacidad, o no podía dar capacidad a todos los, a los chavales que estaban empezando, o las chavalas que empezaban a escribir entonces en Logroño. Y esto coincide con, con, la crea, con que se cree la Universidad de La Rioja, entonces nosotros que éramos gente que, que llenaba universidades en, también en Bilbao, pero sobre todo Pamplona, Zaragoza, pues de pronto nos quedamos en Logroño, y Logroño tiene que dar respuesta eh, pues a esos grupos de teatro que salen, a esos escritores que, que salen, a esos grupillos de música, no y, y de alguna manera... Eh, esos 90 fueron bastante eh, vivos en la ciudad. Y de ahí, bueno, pues de aquellos lodos, ¿no?, que se dice...
1: De... <risas> Vienen estos pues barros. Sí. Sí.
2: Pues, pues en- esto, ¿no? Enrique, otra pregunta. Eh, ¿Los escenarios también son variados? Eh, ¿Qué han aportado al festival? Porque tengo entendido que se va movilizando por toda La Rioja, ¿no? Explícanos esto. Bueno,
4: sí. Nosotros eh, siempre tratamos de, de salir primero de la ciudad, porque luego la comunidad autónoma de La Rioja es muy pequeña y Logroño eh, al final centrifuga... Eh, gran parte de la vida cultural ¿no? y, 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 de hecho, en Logroño, el propio casco viejo respecto al resto de la ciudad es bastante... Y esto, al final, eh, es bastante preocupante, ¿no? porque o te desplazas o no ves nada, o no tienes oferta de la que disfrutar. Entonces, bueno, de alguna manera siempre tratamos de salir de la ciudad como primero y visitar po- otras poblaciones. Luego, además, dentro de la ciudad hay distintos escenarios, hay una parte... Eh, digamos, oficial, ¿no? por llamarlo o troncal, si queréis por, por utilizar un lenguaje uh-huh. un poco más académico, que son los recitales eh, este año ha sido en la biblioteca pública, donde sí se regalan los cuadernitos de poesía, bueno, pues eso, nueve libros gratis, este agosto, ¿no? a la gente que ha ido a los recitales. Eh, después hay presentaciones vinculadas a la pequeña Feria del Libro de Poesía que realizamos en Santos Ochoa, donde invitamos a, a todos los proyectos independientes y pequeñitos a a mandar sus títulos y, y las isletas centrales de la librería son ocupadas por poesía durante todo el verano y durante toda la duración del festival y ahí se realizan también presentaciones de libros pues ya de otros proyectos editoriales, de, de autores locales, bueno un poquito de todo, hay bastante vida en ese, en ese momento y además luego se suelen realizar actos en, en bares, en en salitas de teatro pequeñas, bueno, un poquito de todo, ¿no? Eh, lo que intentamos es eso, que, que esté vivo, que esté presente, y porque a veces uno vive en una ciudad no y se realiza un festival y, y o está atento y va a los lugares donde se realiza o, 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 están, o la ciudad no nota que esto está sucediendo, ¿no? Y de alguna manera la poesía, por marginal, cuando digo marginal, digo porque, porque con todo el cariño, para la vida real no, no, sí. no tiene una presencia real por clandestina, ¿no? Por, por pasar desapercibida muchas veces, pues tiene la posibilidad de colarse en muchos sitios también, ¿no? Y y de alguna manera intentamos aprovechar esa virtud problema, ¿no?
1: Uh-huh. También he leído que ha habido un apartado infantil este año, no sé si por primera vez, en agosto clandestino. No, 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 Llevamos ya, ya tres lleváis. Años,
4: Bien. Sí, y entonces, lo que tratamos, bueno, pues sobre todo eh, pensando en, en, en las posibilidades de la rima a la hora de memorizar, eh, en, en herramientas que, que sirven para el desarrollo del lenguaje de los niños, pues siempre actividades relacionadas con, con la promoción de la poesía, la lectura de, de, de poemas escenificados. Bueno, un poquito tener. Eh, Actividad y, ¿por qué no? Garantizarnos la edición número 67 del festival con estos jóvenes lectores que intentamos hacer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es, es muy interesante eh, ver eh, cómo se acercan ojos inocentes o mentes no no, no contaminadas, por decirlo, al hecho poético, ¿no? Es, es interesante.
2: Uh-huh. Muy bien. ¿Crees que el fomento de la lectura y de la poesía es una de las bazas de continuidad con que cuenta el mundo editorial? Tú que ejerces de editor y el mundo de la poesía... Bueno, yo soy... ¿Eh?
4: Yo soy un editor marciano, ya te he dicho que somos una asociación cultural y además distribuimos eh, fatal nuestros libros, hay que buscarlos, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo yo creo que es un buen momento, eh, había, bueno, una frase que me encanta de, de, del Drogas, hablando del rock, ¿no?, el Drogas, el de barricada, que decía que decía, bueno, el rock siempre ha tenido una mala salud de hierro, ¿no? Pues yo creo que a la poesía le pasa algo parecido, siempre una mala salud de hierro, siempre estamos quejándonos, siempre tal, pero sin embargo hemos vivido eh, estos últimos años la entrada del capitalismo ¿no? en el mundo de la poesía, las grandes editoriales eh, lanzando sus colecciones de, de, bueno, pues casi de, de confesiones sentimentales eh, de diarios juveniles que todos hemos desechado, pero que ahora tienen un espacio en, en, el mundo, en las librerías, ¿no? Entonces yo no sé si qué sucede con la lectura, no sé qué sucede, sé que se lee más que nunca, sé que la gente, a pesar de que pensamos que nuestros jóvenes eh, están peor formados, eh, seguramente estamos formando a las mejores generaciones que ha tenido jamás este país, ¿no? Eh, el analfabetismo ha desaparecido prácticamente en España, eh, cosa que hace 50 años pues, pues simplemente no era así, ¿no? Entonces. Yo creo que es un buen momento y que, y que el problema que tenemos en este momento, la gente que hace libros, es enfrentarnos a, a otras opciones no que compiten con nosotros a la hora de, de robar ese espacio libre de ocio no en un mundo que va tan deprisa pues hay muchas más eh, eh, est- formas estimulantes ¿no? de las que pasar ese tiempo, yo que sé, ir al cine, la televisión, los, los videojuegos, no digo que tengamos que competir, pero en realidad competimos, ¿no? tienes media hora en el día y, y ¿qué haces? Enciendes la tele, coges un libro, pues pues un poco esa es, la, esa es la, la pelea por lo demás, no creo que eso tenga nada que ver con la calidad de lo que se edita, o con lo que se escribe, con lo que... Bueno, es, un mom- es una opción personal y creo que debemos, eh, sobre todo a través de la educación, eh, hacer de la lectura algo mucho más atractivo. ¿no? Parece que es como un castigo a veces.
1: Muy bien, Enrique. Pues eh, vamos a ir despidiendo esta pequeña entrevista que hemos hecho a, a Enrique Cabezón, uno de los eh, fomentadores eh, y, y que apoyan el decimotercer º Festival Agosto Clandestino en La Rioja. Habrá una nueva edición, ¿esperamos, Enrique?
4: Esperemos, esperemos. Y sí, de todos modos ya veis que soy el que más rollo tiene también. <risa>
1: no, fantástico. El balance podemos decir que ha sido súper positivo, ¿no?, ¿verdad?, de esta bueno. edición.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Veremos si sobrevivimos hasta el año
1: que viene. Pues sí, cuenta con ello, hombre. Y con <risa> nuestros micrófonos para, para hacernos eco de todas esas actividades y de todo ese ambiente cultural amén de festivo que tenéis ahora y que sabemos por nuestra anterior invitada, Sonia, que estáis en, en plenos... Sí, sí, es. eh, Plenas Fórmulas Festivas. San Mateo. San Mateo, en Todo gira en esos maridajes
4: que dices, claro Estamos sí, ¿verdad? Que ahora mismo.
1: Qué buenos, bueno, qué claro. buenos. Pues que, que sigan, que sigan esos maridajes eh, abundando y permaneciendo. Muchísimas Muy gracias, bien. Enrique. Gracias un abrazo. Un y
4: un saludo para todos.
1: Bueno,
2: ya sabes dónde estamos. Esta es tu casa, la 91.4 de frecuencia modulada. Ande la radio. Felices fiestas, agur. Agur, agur.
5: Solo voy con mi pena. Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón. De la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
0: Mujer melífera manzana Médula multitud Machete matador Milonga milenaria Música mentolada Morada material, muselina morbosa, mirilla matemática. ¿Me miras?
2: Regresando de la clandestinidad con Manu Chao. ...y clandestino su tema musical. Ahora mismo contamos en nuestro programa... ...con la presencia también clandestina... ...de una poeta en Caja Mujer... ...Sonia Sanromán... ...poeta riojana, autora de La Barrera del Frío... ...su sexto libro de poemas. Buenas tardes, Sonia.
6: Muy buenas tardes.
1: Hola, Sonia, buenas tardes. Daniela Bartolomé, desde Ruido de Fondo... ...en Candela Radio 91.4, de Frecuencia Modulada. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, ¿y vosotros? Encantada.
1: Eh, Buenas, eh, soy Carla Alonso Sonia, eh, se me
2: ocurre una pregunta ¿Cuánto tiempo llevas en la escritura?
6: Pues publicando Publicando aproximadamente Yo creo que el primer año que publiqué fue En 2004 Pero en la escritura realmente me siento De toda la vida Desde niña y y luego En mi carrera exactamente igual Hice filología hispánica Es decir, que no tengo sensación de, De no haber estado nunca relacionada Con la escritura o con la literatura
1: en ese sentido, cuando has hecho alusión a, a bueno a ese antes ¿no? Eh, que hay siempre de, en un escritor, ¿qué fuiste primero? Eh, ¿Lectora o empezaste de pequeña ya con aquellas redacciones, aquellos cuentitos como muy infantiles? Cuéntanos cómo fue esa cuestión siendo más niña.
6: Yo creo que cualquier escritor que se parece tiene que empezar siendo siempre un gran lector. Eh, entonces yo era muy muy lectora desde pequeña aprendí a leer muy pronto devoraba todo lo que tenía por casa y sí que es verdad que luego siempre surge la necesidad de expresar lo que uno lleva entonces eh, la escritura yo siempre la entiendo posterior pero primero uno debe leer a otros o a otras antes de ponerse a escribir entonces sí, las lecturas pues bueno, súper eclécticas variopintas eh, desde la infancia pero siempre el paso previo es la lectura antes que la escritura
2: Bueno, otra pregunta eh, añadida. ¿Cómo definirías tu estilo?
6: Es una pregunta difícil, yo creo, porque al final somos la mezcla de un montón de cosas. Primero, la mezcla de de todo eso que que leemos. Después también la mezcla de todo lo que vivimos y cómo lo vamos filtrando. Entonces, yo sí que tengo un gusto bastante especial por, por la imagen o por la metáfora, por el símbolo. Sí que me gusta el lenguaje claro, pero de alguna manera también me gusta mezclarlo con cierta simbología que sea sugerente y que dé un pasito un poco más allá, un poco más allá ¿no? Entonces, pues bueno, mi estilo no lo sé. A veces me siento contradictoria, me siento muy mezcla. O pues sea, a lo mejor también la escritura es un poco como yo.
1: Hay gente que dice que, bueno, escribir parte de una necesidad. ¿Es también tu caso, Sonia?
6: Pues yo creo que sí, porque al final uno lo que necesita es comunicarse o expresarse por una vía diferente a, a la habitual, a la oral. De alguna manera siente que no está diciendo todo lo que necesita decir y, y cuando se sienta a escribir en ese momento de reflexión, está de alguna manera comunicando o comunicándose, o luego ya cuando publicas pues se lo comunicas a otros, algo que de otra manera no podría decir. Entonces sí que surge de alguna forma, como tú dices, de una necesidad de contar de otra forma.
2: Sí. ¿Cómo ves el panorama en el estado español de autores, jóvenes, mayores en general? ¿Cómo ves el panorama?
6: Pues yo lo veo a tope, (risa) a tope. Hay mucha gente que critica el panorama porque... Claro, confundimos las ventas con la literatura. Entonces, pues bueno, eh, pero yo soy optimista en ese sentido. Yo siempre pienso que el tiempo al final pondrá a todo el mundo en su sitio. Ahora mismo se está publicando mucho y se está vendiendo mucho en cuanto al tema poético, pero a mí siempre me parece un buen síntoma que la gente escriba. Que luego hay gente que, que me puede gustar más, hay otros que me pueden gustar menos. Pues bueno, eso me ha pasado siempre. Ahora, como hay más gente, pues me ocurre más. Pero al final yo creo que que el tiempo es muy buena criba y que nos dirá la salud que tenía este momento. Y bueno, yo siempre que la gente lea y escriba me parece buen síntoma.
1: Eh, El libro que nos ocupa o del que sabemos como último tuyo es La barrera del frío. Eh, ¿Qué influencias eh, tiene a la hora de de ponerse a escribir esas poesías? Eh, de dónde has bebido, de qué fuentes, eh, de qué temáticas hablas también en, en este en este poemario con esta no sé con este título la barrera del frío de dónde viene también ese título cuéntanos uh-huh. cómo se pergeñó.
6: Uh-huh. vale pues la barrera del frío al final también ya os comentaba pues soy muy ecléctica me gusta mucho mezclar disciplinas y eh, lo que hago en él lo primero que, que me di cuenta no es solamente la falla que existe en cuanto a género en la literatura, sino también la que te encuentras en cu- la, lo que te encuentras en, eh, en cualquier otra disciplina artística o en cualquier otra disciplina en la vida. Pero claro, eh, en el mundo del arte, que es otro mundo que me apasiona, eh, también ocurría esto y a nada que te ponías a investigar te dabas cuenta de que había cantidad de mujeres eh, pintoras que no habían eh, formado parte del canon y sin embargo por su calidad deberían estar ahí ¿no? entonces me dediqué a buscar eh, una serie de mujeres eh, pintoras que me interesaban o también cuadros pintados por hombres con mujeres en una actitud diferente a, a la de Musa que, que siempre nos solemos encontrar en la historia del arte. A partir de esas obras pictóricas yo comencé a elaborar una serie de poemas y y todos los poemas llevan el título de una de esas obras Eh, están al final del libro están glosadas y el título de La barrera del frío que me preguntabas por él eh, no es otra cosa que la forma en la que mi padre llama a unas nubes que suelen coronar unas montañas que hay aquí en La Rioja que es la Sierra de Cantabria que son frontera eh, entre el País Vasco y entre La Rioja y también las utilicé como metáfora entre frontera, también entre los hombres, entre las mujeres, eh, se conoce en el lenguaje de género como el techo de cristal. ¿no? Esa frontera que es a veces imperceptible, casi como una nube, pero que ahí está y que no nos permite a veces pasar o a veces dar determinados pasos. No sé si te ha respondido.
1: Perfectamente. Me, además, me, me encanta el hecho de que corresponda a una especie de fenómeno meteorológico, a algo que tiene que ver con la naturaleza. Bueno, bueno, me estoy escuchándote. Encantada, eh, Sonia. No, no,
6: no. Gracias.
1: Eh, bueno, Sonia, eh, sí. a todos los invitados
2: que suelen pasar por aquí, les ponemos un poco en compromiso contra la pared. ¿Sabes lo que te vamos a pedir? Que nos recites algo de esa barrera del frío. ¿Qué pues te parece? encantada. Pues a, encantada. Cuando quieras, no hay ningún problema. Ad- adelante.
6: Eh, os voy a recitar un poema que se titula Maternidad. Eh, el libro, aparte de estar asociado con obras pictóricas, también eh, incluye en él fotografías de mi autoría que tenían que ver un poco con la temática del poema. Y este, este poema en concreto, Maternidad, está asociado por una parte con el cuadro de Tamara de Lempica titulado de la misma forma y por otro lo asocié con una fotografía que tomé en Playben en la Bretaña eh, en, en una pequeña capillita donde había una virgen que me resultó bastante curiosa porque se alzaba orgullosa con el niño en brazos y con un pezón fuera mientras pisaba a una sirena a una sirena casi esquelética con cara demacrada. Entonces me dio la sensación de que me estaban mandando un mensaje, me estaban diciendo exactamente con qué forma de maternidad o con qué forma de mujer me tenía eh, que identificar. Entonces escribí este poema. Si has de masticar, que sea culpa. Será la única forma de llegar al lugar que se te exige. Perfecta, aún no es suficiente. Más de ti, un poco más. Otras llegaron al doble. ¿Quién te has creído? Ni siquiera eres capaz de amamantar y te pintas los labios.
1: Muy bien, Sonia. Qué bonito, qué breve y qué y qué gratificante, Sonia. Ha estado Muy fantástico.
6: Bueno, Muchísimas gracias.
1: Pues eh, vamos a irnos despidiendo de ti en esta pequeña entrevista que hemos tenido esta tarde eh, contigo, Sonia San Román, eh, poeta, riojana, filóloga, bueno, un montón, y mujer, ante todo y sobre todo, ¿verdad? Exacto. Pues ha sido un placer tenerte en ruido de fondo esta tarde con nosotros y nada, te te emplazamos a que en cualquier otro momento, otro poemario, otra noticia al hilo de estas cuestiones literarias, pues eh, tenerte aquí de nuevo. Sería un placer, Sonia.
6: También para mí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Agur. Agur. Vamos a brindar por, por esas fiestas de San Mateo en las que está inmersa toda la comunidad riojana, eh, por las mujeres, por las poetas, eh, escritoras, amas de casa, jóvenes o mayores, lo que sea, con Andrés Calamaro y los Rodríguez que dicen, brindo por las mujeres.
7: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven... porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo Brindo porque me olvido los motivos porque brindo Brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a todas. La... El futuro con la noche del testigo. Brindo por el futuro con la
8: noche del
7: testigo. Si alguna vez no brindo, siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. El mundo Brindo
8: contigo ¡Salud!
0: Las manos a los bolsillos rebuscando No te preocupes Si hubiera telas de araña Tampoco te quedas sin plan Te contamos esas cosas que puedes hacer, esos lugares a los que asistir sin que te rasquen demasiado el bolsillo.
2: Brindando con buen vino riojano. ...tierra de ambos invitados, hoy en nuestro ruido de fondo... ...y con esta alegría que el vino y el brindis siempre deparan... ...seguimos dando pistas,
1: amigos y amigas. Pistas de cosas que puedes disfrutar de forma gratuita... ...no digas que no sabes qué hacer o que no tienes chines. Esta tarde mismo podéis asistir a las performances... ...del poeta japonés
2: Ryosuke Koen... ...que presenta su proyecto Fractal Portrait... ...conocido mundialmente por ser Arte en Red en el que artistas contribuyen con sellos, pegatinas, dibujos u otras imágenes que envían por correo a Cohen, que los ensambla creando una sola célula artística. Lleva consigo más de 900 ediciones por todo el mundo. ¿Y dónde va a ser? En el espacio Grossi, en la calle Manuel Allende 2, desde las 8 de la tarde hasta las 11
1: aproximadamente. Y mañana martes, día 26, regresa de las vacaciones el pote poético. Cita para leer y recitar poemas, propios o ajenos. Será en Taberna Zabala, Huertas de la Villa número 3, en Bilbao, de 8 a 9 y 10 de la noche.
2: El mismo martes, si prefieres otra temática en la Biblioteca Foral, proponen una mesa redonda alrededor del tema Situación del actual del cómic en Euskadi. Es a las 7 de la tarde. Y como invitados están Fernando Tarancón y Dani Fagno.
1: Modera... Coldo aspicarte. El jueves 28, microteatro. De la mano de A Teatral, en el bar Vía de Fuga, en Gordóniz, número 5. La función, relax a toi. No te relajes, que se llena. El
2: Spoken Word, el viernes 29 de septiembre, a las 8 de la tarde, en el DOC. Paseo de Uribitarte 3, retoma sus citas poéticas. Por una entrada
1: de 3 euros, participa con tus poemas y que gane el mejor. El sábado 30 nos convocan nuestros compañeros de SOC en el Kubrick, en Villarías número 2, a las 7 de la tarde. Una concentración de poetas y artistas por las personas refugiadas. Aporta tu poesía, tu música, una canción, lo que quieras. Participa.
2: Esta semana, de lunes a viernes, está abierto el plazo de inscripción en los talleres de mujeres del mundo. En calle FICA 5, Bajo Interior, hay cosas muy interesantes y variadas. Consulta su web www.mujeresdelmundobabel.org o llama al
1: 944 También regresa el pote, perdón, el vaso, el vaso, el poético, este otoño y va a traernos de nuevo poesía y buen ambiente. Os iremos comentando los lugares de cita de cada uno de los eventos. Este pasado jueves ha sido ya en el bar El Tobogán, en Recalde.
2: Sigue abierta la inscripción hasta el 9 de octubre para el taller de Juegos Literarios. El cadáver exquisito en un barco de papel. Los días son martes y jueves tardes y te puedes inscribir en el teléfono
1: 685-753-243. Esperamos que asistáis a todo lo que os apetezca. Es una temática de lo más variada, para no dar margen al aburrimiento. Lo mismo que no se aburren los componentes de estopa, cantándonos este tema, vino tinto. Hay pistolas que
9: descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama tinto que soy como un vino tinto si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo, cariño tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo porque ya hay olas en este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la ramas. Estamos a solas. Tarta, 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 tar, y no son trovas. Yo nunca miento por la mañana. Ando hasta el oro, última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del pado. Tú eres mi puzzle, ya soy un pieza es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice pruébalo Y un angelito que me dice que te rezas Aquel lago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando ...y no me encuentro ni en el espejo... recapacita, ...no vayamos a perder... ...la cabeza... ...porque esta es nuestra primera cita... ...y yo ya llevo una diez cervezas... ...no sé si me incitas... ...o me incito yo por naturaleza... ...niña lo que se da no se quita... ...y lo que te quitas ahí se queda morena... ...fíjate un objetivo distinto... ...que soy como un vino tinto si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo cariño. cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo un
8: adjetivo
9: Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más lento ¡Cariño! toma mi calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño un mago maldito
0: Escuchas ruido de fondo en Candela Radio
2: Hemos escuchado al grupo Estopa eh, con su tema Vino Tinto. Ya sabéis que hemos estado hablando con poetas
1: riojanos, entre ellos Sonia San Román. También de La Rioja ha llegado nuestro amigo y compañero Enrique Cabezón, dándonos eh, muestra del decimotercer Festival Agosto Clandestino.
2: Y hemos tenido una agenda, yo creo que de lo más variada. Sí, ¿Eh, Daniela. Yo creo que daros una vueltita por la calle Manuel Allende ahí cerca de donde estaba el Teatro Ayala, y os vais a ver a este artista japonés, porque va a ser una, digamos, un... Como muy un, novedoso. Muy novedoso. Sí. Va, va, va a recalar aquí en Bilbao, y bueno, va a hacer una gira por el, por el Estado y por a nivel europeo, y, y, y tendréis un poquito de pizza, ¿eh? También... Hombre,
1: donde Fausto y Victoria siempre os van a regalar con esos eh, pequeños eh, eh, toques de pizza ¿eh? que ellos hacen, la de mmm, calabacín está deliciosa, ¿eh? que lo sepáis.
2: Y bueno, recordaros que estamos en Candela Radio, los lunes, aquí en la 91.4 de Frecuencia Modulada. Este programa, ¿cómo se
1: llama este programa, Daniela? Pues me parece, espera a ver, ruido de fondo,
2: puede ser. <ríe> sí. Sí. Y, sí. y nos vamos a despedir, hablando de vino y de La Rioja,
1: con un grupo que se llama V... 40. Con su tema... Red, Red Wine. Wine. Ojito con ello, ¿eh? Una, dos copitas, no me seáis abusones. Nos vemos la próxima semana, el lunes, de 4 a 5. Ondo y San Tachinchevili. Agur.